0: Olá, esse é o nono episódio dessa série em que eu apresento a minha tese A Punibilidade no Conceito de Delito No episódio anterior, nós vimos como a punibilidade concreta se relaciona com os demais elementos da estrutura do delito e foi concluída a exposição do conteúdo e da estrutura do conceito integral de delito Hoje eu vou explicar a dinâmica da punibilidade concreta no delito esse assunto é tratado no capítulo 5 da minha tese e também no capítulo 42 do meu livro Direito Penal, Teoria do Delito, 2 edição. Para a classificação de um fato como delito, o primeiro aspecto a ser considerado é a sua tipicidade e ilicitude. E o fato típico e antijurídico é denominado ilícito penal. Sobre o ilícito penal, são realizados dois juízos valorativos complementares. Um deles define a responsabilidade do sujeito, a culpabilidade, e o outro define o poder estatal de aplicar uma pena ao caso concreto, a punibilidade. O fundamento geral da punibilidade concreta é a relevância do significado social da afetação do bem jurídico. Isso funciona assim. A gravidade da afetação do bem jurídico resulta na classificação do fato como merecedor de pena e o merecimento de pena fundamenta a punibilidade. Portanto, a punibilidade concreta é instaurada pelo merecimento de pena que, por sua vez, é definido com base na gravidade da afetação do bem jurídico. A consequência imediata disso é que se o fato, apesar de típico, antijurídico e culpável, não for suficientemente grave para justificar o merecimento de pena, não será punível. Ou seja, não resultará na intervenção penal do Estado. Essa é a forma pela qual os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade produzem efeitos práticos nas situações concretas. Os fatos sem suficiente repercussão social não justificam a incidência de uma sanção penal o Estado não tem um fundamento material para intervir penalmente na situação concreta. Esse é exatamente o caso das bagatelas. Por isso, a bagatela é um fato típico, antijurídico e culpável, porém sem repercussão social. Um fato insignificante. Nas bagatelas, não há delito porque o fato não é punível. O Estado não tem um fundamento material para a aplicação de uma pena. Essa é a estrutura básica do conceito integral de delito. Nessa síntese está apresentada a ideia fundamental e a explicação da dinâmica do delito. Inclusive, nós poderíamos terminar esse episódio por aqui, porque essa exposição sintetiza a proposta da tese e assim nós concluiríamos essa série. Mas vamos analisar alguns aspectos adicionais ir um pouco mais fundo nos detalhes da categoria punibilidade. Então vamos um pouco além do objeto da tese. Vamos analisar algumas das suas consequências. Primeiro, a punibilidade estabelece um critério geral para definir uma relação de proporcionalidade entre a gravidade objetiva do fato e a pena. Como a punibilidade é uma categoria dimensionável, a avaliação da relevância social do fato deve orientar a definição das suas consequências jurídicas em uma relação de proporcionalidade. Isso já existe, inclusive, no âmbito da culpabilidade. O grau de exigibilidade de conduta diversa é o fundamento geral de todas as causas de aumento ou diminuição de pena de conteúdo subjetivo. Isso atribui racionalidade ao sistema porque define um critério geral para a análise das diversas causas de diminuição ou exclusão da culpabilidade. A definição do critério geral de análise da gravidade objetiva do fato e de seus efeitos proporciona uma análise da relevância do fato com a mesma estrutura. Isso proporciona uma melhor adequação da pena ao fato, porque inclui na análise a sua gravidade objetiva e permite a avaliação do conteúdo material do delito com base em um critério geral que lhe atribui racionalidade. O segundo aspecto adicional que a inclusão da punibilidade concreta no delito possibilita é a elaboração de uma teoria geral dos fundamentos da punibilidade, ou seja, a análise racional dos fundamentos da intervenção penal. O porquê da aplicação da pena e também para que ela é aplicada. O que justifica a aplicação da pena no caso concreto? O motivo e a finalidade da intervenção penal. O motivo já foi analisado quando vimos o merecimento de pena. A análise da finalidade é realizada com base em outro conceito importantíssimo, a necessidade de pena. Nós já vimos, de forma rápida, lá no episódio 4, que a necessidade de pena é um critério utilitário cujo conteúdo é a análise das finalidades preventivas da pena. Eu disse, também no episódio 4, que iria fazer um vídeo específico sobre esse conceito, porque ele é muito importante. Então eu vou terminar por aqui para não misturar os assuntos. Eu vou falar da necessidade de pena no próximo episódio. Hoje, eu quis explicar a dinâmica do conceito integral de delito. Basicamente, a gravidade da afetação do bem jurídico fundamenta o merecimento de pena que por sua vez fundamenta a punibilidade se a afetação do bem jurídico não for suficientemente grave não há merecimento de pena e consequentemente não há punibilidade portanto não há delito no próximo episódio eu vou tratar dos efeitos da necessidade de pena na dinâmica da punibilidade concreta nós já vimos como ela surge e agora vamos ver como ela é excluída e até extinta. Isso significa como a necessidade de pena complementa o merecimento de pena na definição da punibilidade. E como esses conceitos podem compor uma teoria geral da punibilidade. Até o próximo episódio!